1: Hartelijk welkom bij De Technoloog. Nummer 369, hallo Herbert. Kijk eens aan, hoi Ben. Hoi. Uh, en we gaan het hebben over de datakluis. Voor de zoveelste keer. Ja, maar nu goed.
0: Nee, echt. Ja, nu echt? Nu gaan we echt. er echt over hebben. Maar, maar zie je wel hoe belangrijk wij dat vinden?
1: Ja. Die datakluis. Ja, ja, en dat ja. komt maar niet. Dus wij willen dat maar stimuleren hier een, dat het een, wel moet komen. een kopen. Doos met data en uh, waar laat ik die nou? Ja, hè? Je hebt Zolang een... ik geen kluis heb. Precies, maar er zit wel een hele mooie sweater erin. Precies. Van Microsoft. Ja, we gaan we okay. niet meer lastig het pakken? niet over hebben? Nee. Uh, Martijn van Dam, hartelijk welkom. Hoi. Ja. Oprichter, medeoprichter van ja. Nederland nee, Nederlands zo is het. Ja, hartstikke goed. Leuk dat je er bent. Uh, jij bent uh, uh, aan het proberen een datakluis te ontwikkelen. Waarom? Nee, wacht nou even. Nee. Dan is die hostredo. Oh, ja. dus de technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Banksilium.
0: IT-bedrijf Manxilium brengt structuur en opvolging... in de informatiebeveiliging van jouw organisatie... en zorgt voor de bewustwording van de medewerkers... en beveiligingsrisico's. Banksilium, de IT-partner voor het veilig inrichten... van digitale processen. Ja. Belangrijk. En dat moesten jullie eerst even weten. Dat moet iedereen weten en ook naar die site toe gaan. Oké, okay,
2: waarom? datakluis. een Wij data vinden het belangrijk, ja. hebben we al gehoord. Maar waarom vind ja. jij dat eigenlijk belangrijk, een datakluis? Er zijn een paar redenen voor. En de belangrijkste is, denk ik, dat je zelf controle krijgt over je eigen data. Um, dat geeft je veel meer grip zo op je eigen internetervaring... maar natuurlijk ook op je eigen privacy. Over dat welke data hebben we het? Eigenlijk alle gegevens die over jou verzameld worden... Of, maar ook gegevens die je zelf opgeeft... Het uh, kan ook gaan over je, je echte harde persoonsgegevens... maar wij focussen eerst eigenlijk op dingen als gedragsdata... en wat we noemen declared data, dus data die je zelf hebt opgegeven. Dat we denken dat die het uh, meeste privacy risico met zich meebrengt... maar ook het meest relevant is om te personaliseren. Ja, toen ik dat las, toen probeerde ik me daar een voorstelling van te maken. Hè. Want, wat, wat er nu
1: gebeurt, dat, ik uh, ben bijvoorbeeld bezig bij Facebook... of ik ben misschien helemaal niet bezig bij Facebook... maar ik doe toch dingen die Facebook kan opslaan... Hè, via ja. likes en cookies en wat niet allemaal... Um, dus het gaat nu naar Facebook. Wat stellen jullie dan voor dat ik die data ook opsla op een of andere manier? Of dat Facebook ze niet meer opslaat en dat ze naar mij toe gaan? Wat is het idee?
2: Nou, het idee is dat we een alternatief model neerzetten. Laten zien ja. dat het op een andere manier kan. Uh, en steeds meer bedrijven eigenlijk daarvoor interesseren. Uh, en waarom is het interessant? Het begint natuurlijk bij jou als gebruiker. Kijk, je ziet dat heel veel bedrijven willen data verzamelen. Ze hebben allemaal het model van Google en Facebook voor zich. Die hebben natuurlijk enorm hoeveelheid data over jou als gebruiker. En wil je nog een beetje meedoen uh, in heel veel sectoren. Of het nu is in, uh, op, op advertising gebied of op gepersonaliseerde diensten, et cetera. Dan moet je data verzamelen. En je, je kunt eigenlijk niet in de buurt komen van wat Google of Facebook heeft. Dus steeds meer bedrijven merken. Ja, ik word eigenlijk overgeleverd aan dit soort partijen. Dat hoeft niet. Ja. Het kan anders, maar dan moet je het model kantelen. Dan moet je de data eigenlijk rond het individu gaan opslaan. En niet in jouw... Eigen silo van je eigen bedrijf. Uh, nou, wat is het voordeel voor jou als gebruiker? Je merkt het continu als je op het web actief bent... of het nou op sites of op apps. Iedereen wil je data hebben. Ja. Dus je moet overal gaan inloggen. Je moet overal allerlei toestemmingen geven. Als je dat niet wil uh, doen, dan wordt het je steeds moeilijker gemaakt. Je komt de ene cookie wil naar de andere tegen. En is niet nodig. Uh, als je namelijk het model omkeert... Dus als je zegt, we gaan één login creëren... waarmee je op allerlei plekken terecht kunt... Uh, en we zorgen dat jij zelf je data eigenlijk onder controle hebt. En dus zelf je toestemmingen beheert. Zelf zegt wie mag bij die data en voor welk doel. Dan hoef je niet meer overal in te loggen. Want je hebt één login. En je hoeft niet meer overal cookie walls weg te klikken. En je ja. krijgt de controle over je eigen privacy weer terug. Nou, dat is eigenlijk de belofte die we te bieden hebben. Ik Zal ik eens een hele gekke anekdote vertellen? Nou, toe maar dan. <laughs> Gaat ook van harte.
1: Um, ik uh, wilde, ik, laatst uh, Thunderbird gebruiken, e client En toen kreeg ik een verzoek om te doneren. Ik dacht, nou weet je wat, ik doneer een keer. Dus ik zat klaar met mijn uh, idealgegevens. En uh, ik klik doneren. Uh, willen ze mijn e-mailadres hebben? Uh, willen ze mijn fysieke adres hebben? Ik weet niet wat ze allemaal van me vroegen... terwijl ik mijn geld kwam brengen, benen. En dan is het dan is het Thunderbird dan is het Mozilla dan ook te benen open source ik, ik, ik viel echt van mijn stoel en ik uiteindelijk heb ik de procedure afgebroken ik heb niet gedoneerd want dat ging mij veel te ver. Ja,
0: ja maar denk je niet dat ik bedoel dat model is best wel een paar ja, dat is gek dat model want ik ik vind als mens nu een bedrijf beginnen en dat is gebaseerd op je, op je first party cookie op je eigen data van je gebruiker doe daar richt Iedereen zich op een 360-klantbeeld in kaart brengen. En als je dat goed in kaart brengt... dan kan je hem allemaal fantastische dingen geven. En dan weet je precies wat die klant wil. En je bedient hem goed. Allemaal perfect. Maar met third-party cookies... andere data uh, zeg maar kopen of gebruiken... om je klantprofiel te verrijken. De, de, dat model is best wel kapot. De, iedereen snapt toch dat dat niet het model is. Of, ze, nou, zij,
2: of niet. Oh, kijk eens in de gemiddelde cookie wall En kijk eens hoeveel... Ja partijen daar gesomd worden en heb je tegenwoordig heb je ook die, wat ik zelf de meest irritante vind, die knop, dat legitiem belang. Heb je daar wel eens naar gekeken? Ja, ik, ik, wat bizar is, ik, wat een soort maasje in de wet is, wat echt niet gebruikt mag worden volgens mij, maar ze doen het, heel veel partijen doen dat. Daar staan echt altijd tientallen partijen achter, die ja. zogenaamd belang hebben om jouw data gewoon te mogen verzamelen, zelfs als je niet expliciet toestemming geeft.
1: Mm
2: -hmm. um, maar je ziet hieraan, kijk, die third-party cookies gaan sowieso een keer verdwijnen. Ja, Google precies. gaat ze uitfaseren. Ja. Nou, dat is de grootste browser al, uh, al die er is. Uh, anderen gaan dat ook doen. Third party uh, gaat gewoon, is, een, is een doodlopende weg. Dan heb je nog first party en dat partijen first party aan elkaar Ik proberen koppelen, te knopen. Ja, precies, ja. Koppelen. Uh, zoals ze dat zo mooi noemen, data clean rooming. Ja. Um, ja. Ja. Maar da ook daarvan weet je, dat gaat tegen de grenzen van de toezichthouders aanlopen. He, want, want je moet daar zo expliciet toestemming eigenlijk voor vragen. Partijen doen het nu en, en ze hebben dat allemaal in hun toestemmingen verknoopt. Uh, maar ik vraag me af hoe lang dat houdbaar is. En je weet ook dat de regelgeving steeds strenger wordt. Dus ja. uiteindelijk zijn dit soort modellen volgens mij een doodlopende weg. Ja, ik ben natuurlijk dit allemaal helemaal met je eens.
0: Maar ik ga het nog even één keer over het waarom. Uh, want wij zijn hier al zeven jaar mee bezig hebben... dat wij een datakluis willen en het is nog steeds niet gelukt. Dus er zijn allemaal elementen waardoor dat wordt tegengekomen gehouden. Toen, dacht ik, toen jij zei... van waarom dat belangrijk is, dacht zeven jaar... niet gelukt. Dus de urgentie is... bij regelgevers, bij, bij, bij ons... belangrijk, want wij zien het belang van privacy... en dat je, uh, dat je... soeverein bent, zelfs als individu... en dat je zelf kan kiezen. Dat is allemaal heel, allemaal heel belangrijk. Maar de, de gemiddelde consument... vindt het dus niet belangrijk. Dus eigenlijk... is de urgentie niet hoog genoeg... vanuit de maatschappij. Nou, ik, ga, ik, ik ben het niet mee eens, maar ik ga hem even... Ja. dus zo stellen. Dus je zou kunnen stellen... Ja, eigenlijk is het een probleem dat, dat mensen eigenlijk niet door doorhebben. We, we, we moeten wij ze beschermen. Maar ja, waarom eigenlijk al? Nee,
2: wat, we, wat we zien eigenlijk uit de onderzoeken... er zijn verschillende onderzoeken gedaan de afgelopen jaren... die geven eigenlijk allemaal een eenduidig beeld... dat ongeveer driekwart van de mensen zegt... ik vind dat dit niet deugt, of zelfs meer. Nee, ik wil meer controle over mijn data. Er is een verschil tussen wat mensen vinden en ja. hoe ze zich online gedragen. Ja, ja. Het heeft te maken met hoeveel moeite ze moeten doen. Ja. Ja. Dat is precies, dus je ziet dat, dat maar procent of twintig, soms is het iets meer. Um, maar die doen echt moeite, bijvoorbeeld om die cookie walls weg te klikken... dat soort dingen zijn heel kritisch, ook in hun gedrag. Maar er is een hele grote middengroep die zegt... ja, ik vind het niet oké, okay, maar ik heb geen zin in al het gedoe. Ja. Dus die klikken meestal die cookie walls weg. Of die zeggen, mm -hmm. nou ja, oké, okay, dan, dan doe maar die data. Want ze denken, ja, ik krijg er een minder goed functionerende site voor terug... Wat meestal niet zo is, hè? Uh, Maar ze willen ja. vooral geen gedoe, ze willen geen moeite. Dus wij weten ook, kijk, die datakluis die kun je alleen maar realiseren. Dus alleen maar de belofte, ja, maar je hebt meer controle over je data... je kunt het vertrouwen, is onvoldoende uiteindelijk... om een propositie neer te zetten waarvan mensen zeggen... dat wil ik gaan gebruiken. Dus het ja. belangrijkste is, kun je veel meer gemak creëren? Dat kan. En uh, je moet eigenlijk die consument ook gaan laten zien... dat hij meer waarde terugkrijgt voor zijn eigen data... Uh, en, en dat is voor de luisteraars van, uh, van de technologisch... dat waarschijnlijk best wel makkelijk uit te leggen. Maar uh, ja, en voor wat de gemiddelde je dan, Nederlander een heel stuk moeilijker. Hè? En want, wat je net exp, uh, impliciet uh, zei...
1: Uh, wat je moet doen is de, de andere modellen... het huidige belangrijkste model onmogelijk maken.
2: He, door die cookies uit te faseren. Of zelfs ja, bijvoorbeeld... Dat, dat gaat sowieso gebeuren. Maar ja. Google en Facebook maak je niet zo makkelijk. Onmogelijk. Nee, want die hebben overal in zitten. Die is ver... in, ja. hebben een tentaard overal in
1: zitten. Maar je, kun, je kunt ze uh, wel... Um, Verbieden. Daar werkt, um, hoe heet je ook weer, Paul Tang bijvoorbeeld aan. Uh, gepersonaliseerde reclame. En je te, ziet uit nu de voeren. Europese toezichthouder,
2: die natuurlijk nu Facebook uh, heel ja. hard heeft teruggevloten. En dat vind ik meestal een voorbode. Hè? Want waarom pakken ze Facebook eruit? Nou, één, omdat het evident is, maar twee ook. Als je Facebook eenmaal hebt aangepakt en het is gelukt... heb je het president gecreëerd. Dan kun je naar de rest van de markt toe. Dan lukt het bij de rest ook. Dus ja. ik denk dat dat ook... Ik vermoed als ik daarnaar kijk dat dat de agenda is. Dat zeggen we gaan eerst heel hard Facebook afstoppen. Die hebben zoveel juridische power, zoveel lobby power. Dat als dat lukt, dan zetten we een standaard neer... voor de rest van de markt. en zeggen we eigenlijk gepersonaliseerde advertenties... op basis van... Uh, uh, verzamelde Data. persoonsdata, terwijl gebruikers daar niet expliciet op die manier toestemming voor hebben gegeven, dat mag niet meer. Nou, dat is waar we, waar we naartoe op weg zijn. Dat gaat enorme impact hebben op de, op de markt. Ja. En wat je uh, kunt kantelen ook door tegen die gebruikers te zeggen: eigenlijk, jullie bepalen zelf. En dat is natuurlijk wat Facebook nu een beetje doet. Ja, je mag ook een betaald abonnement nemen van 13, uh, 13 euro per maand, wetende dat vrijwel niemand dat doet. Maar daarmee creëer je een soort suggestie van keus. Ja. Uh, nou, dat wordt natuurlijk weer het volgende gevecht met de toezichthouders. Mag het dan wel. Maar hiermee heeft de, de eerste toezichthouder... doet dit namens alle Europese toezichthouders. Dus die heeft hiermee duidelijk gezegd... wij als Europese toezichthouders... wij gaan dit model niet meer accepteren. Ja. En dat moet een belangrijk signaal zijn... eigenlijk voor alle marktpartijen in de hele advertentiewereld. Uh, dat het model wat je nu gewend bent, gaat... Uh, schuiven de komende jaren. He. Je ja. zit, het zit op een doodlopende weg. Wat mij... Wat uh, ja, geen... we, mag, mag, ja, mag ik dit
0: ja. Even, Want kijk, dat is dan wel zo. Maar ik ben nu... En we gaan straks over de, over de Nederlandse datakluis hebben. Maar stel, je hebt een datakluis en daar stop je bijvoorbeeld allemaal... bijvoorbeeld, hè, allemaal mediapartijen in Nederland in. Ja, dan, ga je, dan, heb je, dan heb je één login... bij alle Nederlandse partijen. En dan ben je gewoon een kleine Facebook. Dan ga je precies hetzelfde doen als Facebook doet. Maar dan met Nederlandse mediapartijen. Toch met je nou data kijken. Nou alleen alleen met één groot verschil: ja. dat ik zelf toestemming kan geven. Juist. Dat die mediapartijen mijn data mogen gebruiken. En dan is de nuance. Ik heb nog een verschil voor je. Ja, oké, okay, maar ik zou eerst deze even vertellen. Dan is dus de nuance van hoe. Dat glad, glad is geen goed woord, maar hoe makkelijk jij toestemming geeft. Ja, want ik wil alle aanbiedingen krijgen. Dat je ja, leuk. Of van nou, joh, het is allemaal onzin, ik doe het niet. En, en hoe Facebook daarmee omgaat. Dus dat
2: is een verschil. Wat is het andere verschil? Nee, het ene verschil schet je heel goed. Hè. Dus dat is: je hebt, je hebt echt zelfcontrole. Ja. En bij Facebook is het gewoon eigenlijk alles of niets. Uh, terwijl wij echt zeggen: je kunt echt bepalen welke data. door wie voor welk doel gebruikt mag worden. kun je allemaal zelf gaan instellen ja. straks. Maar tweede is: die vind ik. Laten vrij we die twee nog
0: even. Want ik wil toch die eerste nog even ja, ja. Wil op doorgaan. Een soort stel, je, wordt dit ja, ja, stel je die tweede komt er nog aan.
1: Iedereen zit hier te popelen. Die wil de
0: tweede horen. Wat is die tweede? Spannend. Die eerste is er nog. Nee, die eerste. Want als iedereen. Iedereen zegt van, ja, doch, wat ons normaal. Die partijen, weet je, die bieden me helemaal niks extra's. En iedereen geeft, niemand geeft toestemming. Stel je voor, hè? Of te veel mensen geven toestemming. Wat dan?
2: En Je zegt nu mediapartijen. Kijk, ons doel is natuurlijk veel groter. Nee, maar even... Medi media is hebben dit gezien. Ja. We hebben gezien, we moeten naar iets anders toe. We, um, er is een beter model mogelijk. Maar ze weten ook niet, kan dit gaan werken? Want het is, waarom wachten we er al zo lang op... Het duurt al best wel lang totdat er technologie beschikbaar komt... waarmee je dit op een standaard webmanier eigenlijk kunt integreren. Ja. En waardoor het dus makkelijk toepasbaar wordt. Nou, die is er nu, die staat op de rand van volwassen worden. Ja, dat dat ja, heeft ja. alles met die zolle technologie uh, uh, ook nog te maken. Um, dus... Dus kijk, wij zeggen we, we beginnen met media, maar media zijn nadrukkelijk lounge customer. Omdat ze een heel groot bereik hebben, kun je daarmee een dienst creëren die je veel breder kunt gaan inzetten. Bijvoorbeeld ook in de hele retailwereld kunt gaan neerzetten. Um, ja, waar er hele goede cases te maken zijn, omdat heel veel kleine mm -hmm. e-commerce partijen, retail, partijen, ja. natuurlijk relatief weinig klantcontact hebben, eigenlijk weinig klantdata opbouwen. En met een datakluis ineens toegang kunnen krijgen tot heel veel relevante data van die gebruiker. En die gebruiker zegt. Vind ik interessant, want ik hoef veel minder door, jou, door jouw site heen te zoeken... op zoek naar het product wat ik graag wil. En dus het is een, eigenlijk een win-win situatie. Nou, daar komt de, de tweede. Tweede, daar komt die. Daar hebben we hem. Vrij, wat ik echt vrij essentieel vind, wat we met die datakluis kunnen realiseren... is dat je anoniem blijft. Dus we kunnen zeggen, ja, jij logt in, maar je logt in bij ons. Uh, je, hè, je hebt je eigen profiel, ja. maar wij stellen alleen het profiel beschikbaar. En we zeggen niet wie jij bent, we sturen niet je e-mailadres mee, bijvoorbeeld dat is een heel groot verschil met het huidige model, omdat je eigenlijk bijna ge altijd geïdentificeerd wordt op basis van je e-mailadres. Dus ergens in een van die databestanden die gekoppeld worden, of het is omdat je rechtstreeks inlogt met je mailadres, of omdat je gekoppeld wordt aan andere databestanden op basis van die, die third party cookies bijvoorbeeld, ergens zit jouw mailadres en wordt geïdentificeerd wie je bent. Ja. Terwijl dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Om te personaliseren is het niet nodig, om uh, uh, gepersonaliseerd advertenties aan te kunnen bieden, is het niet nodig dat er identiteitsinformatie in, nee, die, ja. in die data zit. Die kun je dus ook prima uithouden, maar dan heb je dus wel een dienst nodig eigenlijk die die filter creëert tussen de gebruiker en de dienstaanbieder. Dat is een van de dingen die we doen. Dus dat vind ik een belangrijk onderdeel van onze belofte. Dus niet alleen, je krijgt zelf controle. Ja. Je blijft ook anoniem voor al die partijen die erachter ja, nou zitten. Maar even nog veel ja. filter uitleggen.
0: Ja, okay. Want ik heb dus mijn data in die datakluis. Uh, ik geef toestemming aan de gamma, want ik ben echt een onwijs van die klusser. Dat is helemaal niet waar, maar stel je voor. Aan de gamma, joh, ik wil, ik wil gewoon een betere verbindenis met de gamma. En de gamma die heeft dus, ik geef toestemming aan al mijn media gebruik. Dat zien ze allemaal, wat ik mooi vind. Dus dan zien ze van, hij moet een hele grote hamer. Want Ben al, houdt van gro, grote hamers. Uh, maar ze weten niet dat ik het ben. Ik ben een nummer. Weet je, ik ben een ja. nummer voor, voor gamma gewoon. pseudoniem. Ja, pseudoniem. Ja. Uh, en dan ben ik alleen dat nummer en, dan, en dat nummer wil die, die, die specifieke hamer en dat dat niet. Hoe, hoe werkt dat precies? Nou, ik Kijk, het te er
2: in in feite gaat die personalisatie nu natuurlijk op een niveau dat ze op basis van een aantal karakteristieken kijken ja, waar waar ben jij waarschijnlijk in geïnteresseerd en in die hameren. En heel soms is die data vrij specifiek hè, of een vrij specifieke interesse, maar meestal blijft het al vrij globaal. We hebben een man uit Noord-Holland, of die leeftijdscategorie, nou dit, dit. Paar, misschien een paar interesses. Uh, maar, maar een heel groot deel van de advertising gebeurt eigenlijk op dat macro-niveau. Dus je zou zeggen, je hoeft, je hoeft eigenlijk helemaal niet zo heel veel meer te weten dan dat. Nou wil ik wat meer specifieke interesses die in jouw profiel zouden kunnen staan. Die kun je bijvoorbeeld zelf opgeven of die kun je uit gedragsdata afleiden. Nou, je hoeft helemaal niet al die gedragsdata ter beschikking te stellen. Maar je kunt hier gewoon altijd een profiel ook weer uitgenereren. Dus of jij het nou zelf hebt opgegeven of we leiden het af uit gedragsdata. Wat je eigenlijk creëert is een profiel. Profiel is gebruiker 1, 2, 3, 4, 5 is uh, man, ongeveer ja. die leeftijdscategorie, woont ongeveer daar. En dat geeft wel deze, deze interesses. Er zijn nog honderd of 200.000 mensen in Nederland die hetzelfde profiel hebben als jij. Um, maar dat is nog steeds uh, zo specifiek dat je er veel beter op kunt targeten. dan je met heel veel van de huidige data al kunt. Uh, en het is in elk geval goed genoeg om te kunnen targeten en op een manier dat je dus. Eén, verlost wordt nogmaals, verlost wordt van inloggen... van al die, met name al die cookie walls en privacy instellingen, ja. et cetera. Want dat kun je op één plek doen. Op één plek zeggen, wie mag bij dit profiel... Of, eh, uh, en waar mag het voor gebruikt worden? Ja, dan mag jij hebben. Nog één ja. ding, We hebben een, een podcast gemaakt over... hoe
0: als je specifiek target in e-commerce, hoeveel waarde dat extra is. Dat is een keer tien gaten. Dus als je specifieker kan target iets, dan is de waarde... Van jouw gebruik is tien keer zoveel. Even leuk voor de, uh, even ja. leuk voor de luisteraar. En dat, dat, dat uh, met, komt nog dat, overeen met dat, waar wij Dat hebben we met ja. Chantal Zwinkels gemaakt in de podcast uh, De Techno 44.
1: Nou, ik, kijk, ik heb nog steeds, vind ik, uh, onvoldoende duidelijk antwoord op. wat mijn eerste of mijn tweede vraag was. Hoe gaat dit werken? Uh, als ik uh, een gebruiker ben en ik gebruik die datakluis. Uh, dan, kan ik, dan, dan heb ik blijkbaar controle. Dat is de bedoeling. Maar hoe oefen ik die controle uit? Uh, ik, als ik ze zelf mag raden, dan denk ik dat de, de data over mij, uh, die zit in die kluis, dat is persoonsdata en ook gebruiksdata bijvoorbeeld, maar ik weet niet uh, in wat voor categorieën dat wordt opgedeeld en hoe ik, op wat voor momenten ik de gelegenheid krijg om aan te klikken dat ik deze data aan dat bedrijf wil gaan beschikbaar stellen. Dus hoe, hoe wordt dat geregeld?
2: Wat is de bedoeling? Ik denk dat het, het meest logische moment waarop jij dat instelt. is de keer dat je voor het eerst. die datakluisdienst gaat gebruiken bij een bepaalde site of app. Uh -huh. nou, die zal dan zeggen: ja, mogen we deze. we zien dat je datakluis hebt. of je hebt zelf aangegeven: ik wil gaan inloggen met mijn datakluis. Nou, van harte welkom. Um, uh, welke data zitten er in je pot en welke mogen we gebruiken? Um, dat is het moment waarop je het instelt. Maar je kunt later altijd. via de app die we bouwen. Uh, kun je terug naar je eigen instellingen. Dus je kunt profielen zien en aanbieders zien. En je kunt per aanbieder gewoon kijken... bij welke data kan die, voor, welke, voor welk doel. Dus je kunt dat zelf instellen. Nou, maak me ook niet veel illusies. Ik denk dat er weinig mensen zijn die zeggen... ik ga ze twee dagen van mijn kerstvakantie besteden... Nee. om al mijn dataprofielen te aan, aan de ene kant
1: wil je Heerlijk. mensen de gelegenheid <laughs> geven... om dat per bedrijf inderdaad in te stellen. Aan de andere kant wil je het niet zo ingewikkeld maken... dat het ook per bedrijf ingesteld moet worden. Dus daar ligt een dilemma volgens mij.
2: Ja, nou, kijk, je kunt het... Kijk, dit, er zijn een paar dingen die wij ook proefondervindelijk moeten gaan vaststellen. Hè? Dus kun je bijvoorbeeld zeggen, nou, stel het maar in één keer in voor een hele sector. Als je dat ja, wil, nou dan ja. zou dat kunnen. Kun je het een stuk makkelijker maken. Hè? Dus, ja. Bijvoorbeeld, ik maak een retailprofiel. Daarin zet ik een aantal dingen in mijn interesses, maar misschien ook wel mijn kledingmaten, mijn schoenmaten, Lekker handig, want dan kom ik bij een site binnen, hoef ik niet zelf te zoeken naar mijn eigen schoenmaat. Maar dan kan die dat alvast allemaal filteren voor me. Um, uh, en dat retailprofiel, dat stel ik bijvoorbeeld beschikbaar bij alle... Uh, 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 online webwinkels waar ik kom. Ja. Zo zou het kunnen werken. Maar we mo wij moeten er ook achter komen van ja, op welke manier vindt die gebruiker het nou fijn? Want het is inderdaad, je wil aan de ene kant controle, aan de andere kant niet te veel moeite. Uh, dus dat wordt ook een zoektocht voor ons in de instelmogelijkheden van het product. Uiteindelijk willen we je maximale controle geven. Dus het kan zijn dat we het voor jou heel makkelijk maken. Maar als je meer wil instellen, dat het altijd kan. Ja. En dat je altijd erbij kunt. En dat je altijd tot op bedrijfsniveau je instellingen kunt wijzigen. Wat ook zal gebeuren, is als je weer opnieuw op die site komt... je kunt op dat moment altijd doorklikken naar je instellingen. Dus ik wil even wat instellingen aanpassen. Bijvoorbeeld een van de eerste use cases waarmee we gaan werken is... Uh, gepersonaliseerd nieuws. Dus je komt op een van de nieuwswebsites. Je hebt één nieuwsprofiel. Uh, je hebt één login voor alle nieuwssites. Alle belangrijke nieuwsites in, uh, in Nederland. Um, je komt daarop. Je logt in, hè, liefst, liefst automatisch. Proberen we zo te ontwikkelen. Um, en hij, haalt je, hij kijkt in jouw nieuwsprofiel... en geeft je in een apart venster op die site. Zegt hij, dit is het nieuws wat we alvast voor jou hebben geselecteerd... omdat we weten wat je ja. interesses zijn. En ja. Je wil bijvoorbeeld alle technologie nieuws hebben. Hier is alle technologie nieuws van de NOS of van RTL Nieuws... Uh, uh, van, van het AD, van de Telegraaf. Uh, die haalt hij alvast op. Als je zegt, ja, ja ik vond dat allemaal wel interessant, technologie nieuws... maar ik ben er wel even klaar mee... Druk je, Klik. Op, eh, druk je op het icoontje, zeg je instellen, hup, uit. Ik wil een andere ja. categorie. Ik wil nu graag al het nieuws over de natuur voor zien. Zet je het schuifje bij natuur open. D dat betekent dat... Uh, Gewoon op dat niveau kan.
1: Ja, 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 je zei daarnet, we zijn op zoek naar een, naar een nieuw model. Hè? Ja. Um, maar eigenlijk ben je misschien ook uh, op zoek naar een standaard. Want ja. uh, je wilt uh, een standaard inlogmanier. Uh, dus uh, dat moet... In de eerste plaats moeten mensen dus gewend zijn... om bij datakluis in te loggen. Maar in de tweede plaats, natuurlijk... moeten de websites... waar alle websites waar de mensen heen zouden willen... die moeten deze manier van inloggen herkennen. Dus zoals elke website nu zegt... wil je inloggen met Facebook, kom maar hier. Ja. Wil je inloggen met datakluis, Moeten ze wel uh, klaarzetten. Ja. En ze moeten dus hun site aanpassen... dat die uh, naar die datakluis gaat kijken... en daaruit haalt... Wat uh, ik beschikbaar stel. Ja. Dus het is een hele operatie.
2: Nee. Oh, tenminste, het is niet, niet. Leg uit waarom het heel makkelijk is. Nou ja, de, de, het is ook puur, hier praat ik natuurlijk ook de echte techneuten mee ons Nou, Maar die zeggen: we kunnen het naar het niveau brengen. Product dat het eigenlijk vrij eenvoudig implementeerbaar is. Dat zie je eigenlijk met die: kijk, de Facebook en de Google login zijn natuurlijk heel eenvoudig. Daar hoef je niet zo heel veel voor te doen. En vervolgens krijg je er ook niet zoveel voor terug, behalve een ingelogde gebruiker die je kunt identificeren. Nou, hier doe je één stap extra. Hè? Dus je krijgt eigenlijk een dataprofiel uitgeleverd. En we gaan er waarschijnlijk in de toekomst... komen er ook wel extra diensten bij... dat je ook een soort recommendation engine eraan kunt, uh, kunt koppelen. Zodat je een recommendation al aan, aangeboden krijgt. Um, maar het belangrijkste is eigenlijk een ingelogd gebruiker. Dus een, 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 een ID-code, zoals ja. Ben net zo noemde. Een pseudoniemcode. Plus een dataprofiel. Dat is wat je er eigenlijk uit krijgt. En dat kun jij vervolgens in je eigen systemen kun je dat verwerken... Ja, dus daar ga je iets mee doen dan. Ja. Nou, dat, is, dat is niet ingewikkelder dan wat al die sites nu doen. Uh, en het is ook misschien wel belangrijk om te noemen. Kijk, we zijn, wij zijn wel uniek omdat we met die datakluis werken. Maar het concept van een generieke login, dit wordt echt een... Uh, uh, dit, dit is wel een van de wedstrijden die gaat plaatsvinden in Europa... de komende twee, drie jaar, denk ik. Want je ziet in Duitsland hebben de mediapartijen en de telco's... Uh, hebben NetID geïntroduceerd. En NetID is eigenlijk één centrale login... voor alle media- en, en telecombedrijven in Duitsland. Daar is nu één van de pakketdiensten uh, ook op aangesloten. Uh, Europees zie je de vier grote telco's. Uh, dus dat is dat? Vodafone, Deutsche Telekom, Telefonica... en uh, Frans Telekom, denk ik. Of e Mobile? Omdat het... Ja, dat is oh, de... Deutsche Telekom. Oh, ja. Ja. Um, die hebben UTIC, heet dat... Het is op dit moment nog een beetje bijzonder concept. Maar het is eigenlijk hetzelfde idee. We willen echt pan-Europees één login-dienst uh, met een dataprofiel. Met het grote verschil dat zij die data eigenlijk centraal onder hun uh, controle opslaan. Ja. Ja. en commerciële partij. Ja, ze beloven ook wel iets van controle voor jou als gebruiker. Hoe dat er precies uit gaat zien, moeten we, moeten we nog even afwachten. Maar dit zijn twee hele grote ontwikkelingen natuurlijk in Europa... Ja. Die heel erg lijken op die van ons. Nou, onze ambities om te beginnen... om de Nederlandse en liefst ook de Vlaamse markt... Uh, eigenlijk ons, ons model in te introduceren. Dus ik, ik denk... dat hoor ik ook van internationale partijen... die dit veld in de gaten houden. Die zeggen, nou, deze drie... Dit is de grote beweging eigenlijk de komende jaren voor, uh, voor ja. Europa.
1: Ja, ja. En, en uh, hadden jullie niet um, begin dit jaar of zo een, een prototype van de app? Ik heb begrepen we dat hebben, we daar wel iets hebben. aan gedaan.
2: Ja, we hebben destijds een klikbare demo gemaakt, omdat we in eerste ja. instantie zeiden we, ja, wat we eigenlijk, we zagen het Belgische voorbeeld, hè, dat heet het Vlaams Data-Nutsbedrijf. ja, eigenlijk is dit een soort nutsvoorziening. Hè, want, want je wil een voorziening creëren die zowel voor de publieke sector als de private sector bruikbaar is. Um, uh, en kan dus ook voor organisaties in beide, kun je dat benutten? Nou, de Vlamingen hebben dat in een overheidsbedrijf gedaan. En wij zeiden, ja, wij geloven meer in het Nederlandse model... is eigenlijk niet dat de overheid dat doet. Nou, dat vindt de Nederlandse overheid ook. Uh, maar dat het een soort maatschappelijk middenveld is... publiek-private samenwerking. Dus dat wilden we graag neerzetten. We groeifondsaanvraag ook voor gedaan. We zeiden, ja, als we vijf jaar de tijd krijgen om dit te ontwikkelen... Ja. Uh, en daar gewoon een goed ontwikkelbudget voor hebben... dan, dan weten we eigenlijk wel vrijwel ja. zeker dat ons dat gaat lukken. 50 miljoen die je niet gekregen hebt. Ja, hebben we niet gekregen. Ja. Uh, dus we hebben het over een andere boeg gegooid nu. Dus we, we hebben nu gezegd, we beginnen klein. Uh -huh. uh, dus we hebben een uh, subsidie die uiteindelijk Europees geld is. Uh, dus we, moeten nu, we mogen nu overal zeggen, zeg ik dan hier ook... dat we mede gefinancierd worden door de EU. Kijk uh, en uh, de mediabedrijven hebben gezegd... Nou ja, wij doen nu de initiële investering... Dus een deel van de investering om te zorgen dat we deze dienst ontwikkelen... en toepasbaar ja. maken voor de media. En dat zijn DPG, Talpa, help me eventjes. Mediahuis, Mediahuis, Mediahuis. RTL, NPO. Ja. Dus die, ja die hebben eigenlijk samen gezegd... Ja, wij, wij vinden dit gezamenlijk van belang... Hè, ook voor de, voor de Nederlandse mediasector... maar hopelijk ook breder... Uh, om nu die stap te gaan zetten. We gaan eigenlijk samen die R&D uh, oppakken. Uh, dus daarmee hebben we eigenlijk hebben we het... Omgekeerd dus gaan we, nou we beginnen vanuit hier... en we gaan kijken hoe we dat verder kunnen, ja. kunnen verbrengen.
1: Wanneer heb je een eerste uh, uh, hoe neem je het? minimum viable product? Uh, onze developers zeggen eind april. Oké, okay. dat is nee. uh, redelijk spoedig, maar dat het is deel. altijd later natuurlijk.
2: Huh? Nee, ze dus moeten doorwerken. Nee, ja. wat, nee, wat, wij, wat, wij, wat we voor onszelf eigenlijk zeggen is: we hebben een we hebben roadmap gecreëerd. Dus die, die, die clickable demo was een soort eerste versie. Dus we werken nu aan een nieuwe, uh, die we ook in januari, februari ook tests mee kunnen doen met, uh, met gebruikers. Uh, dus die wordt iets verder vereenvoudigd en, en iets verder aangekleed dan weer aan de andere kant. Uh, dat die moeten denk ik januari, februari dus, dus hebben, gaan met testen, et cetera. En, en die vijf mediapartijen die gaan daar dan hun sites op aanpassen... dat ze daar ook
1: gebruik van kunnen maken? Dat je...
2: Ja, dat is als product er is. Hè. Dus ja. wat we eigenlijk de, de roadmap zoals wij hem voor ons zien... is dat we het komende half jaar zeggen... de eerste stap is eigenlijk de propositie bewijzen. Want ik ja. kan het je met heel veel overtuiging vertellen... maar uiteindelijk is het natuurlijk de vraag... Daarom vraag ik ook, ja. ...gaan gebruikers het ook echt doen. Uh, dus... dus kunnen we ze ook daadwerkelijk interesseren... om die login aan te maken, om profiel aan te maken, et cetera. Dus dat is wat we eigenlijk testen. En het eind van die testrun moeten we zeggen... Nou, we willen dus bewijs op tafel hebben. Dat ze inderdaad zeggen, ja, we zijn geïnteresseerd... en dat we mede op basis daarvan hebben dan een MVP. Dus dat moet er eigenlijk eind juni moet een MVP zijn. En dat MVP dat moet geschikt zijn vervolgens om te implementeren... in minimaal één touchpoint van al die mediapartijen. Dat is wat we tweede jaar komend jaar uh, willen doen... Um, want daar gaan we dus echt in een live omgeving testen en daar gaan we dus veel meer testen op wat doen gebruikers echt wat is gebruikersgedrag om de dienst ja. verder te optimaliseren nou dat moet aan het eind van het jaar leiden tot wat, we, wat wij dan gedoopt hebben, een minimum lovable product ja, uh, ja, dat is hip ja, dat is mooi ja, hè ja, ja. ja, en ja, dan wel. ergens in 25 ja. moet hij naar het MMP niveau, dus dan moet hij marketable zijn dus dan moet hij ook schaalbaar zijn zeg maar om in alle touchpoints van de media en wordt het dan een dienst die waar we voor moeten betalen of nee. Nee, nee is. Dat, ja, dat is omdat wij daar, we geloven er niet in. Als je moet betalen, creëer je een veel te grote drempel. Ja. Uiteindelijk is, kijk hoe je het ook went of keert, die dataprofielen van die gebruikers, die hebben waarde voor bedrijven. Want daar kun je mee personaliseren. Kun je dienst mee verbeteren. Je kunt veel beter de content personaliseren bijvoorbeeld. Je kunt advertenties personaliseren. Allemaal op basis van wat de gebruiker toestaat. Maar wij gaan ervan uit dat bedrijven ook... Uh, bereid zijn om te betalen voor deze dienst. Nou, Dat zien we ook eigenlijk. Behalve die mediabedrijven melden de eerste partijen zich die zeggen: hé, hey, we vinden het interessant die ontwikkeling. Wie Welke Wanneer, partij? Ja, dat, dat is, we zijn niet op het niveau dat we daar, dat we daar <laughs> dingen over Uitspraak. mogen zeggen. Ik dacht, we ja. maken een keer nieuws met de ja, technologie. Ja, ja, ja. nee, maar, maar, en de en het is op dit moment ook nog niveau interesse. Hé, ja, hey, wat interesse. zijn jullie aan het doen? Ja. Interessant, zou voor mijn case ja. wel eens interessant kunnen zijn. Uh, wanneer zou ik kunnen testen? Dat is eigenlijk de
0: ja, belangrijkste ja. vraag die we nu krijgen. DPG Media, die, uh, die, hebben, die hebben nu een login, dus bij de Volkskrant AD, noem maar maar op, heb ik dezelfde login. Um, ze hebben topics geprobeerd, die zeiden we beginnen met gepersonaliseerd nieuws. Dat werkte niet, topics, en dat kan natuurlijk ook aan de marketing liggen en dat ze het onvoldoende gepusht hebben. Maar dat vind ik al interessant dat je met die use case begint. Terwijl ook bij het FD heb ik ook mijn nieuws heb ik netjes allemaal ingesteld. Ik merk dat ik het toch weinig, nou ja, het ligt misschien aan mij. Of Google News, hartstikke populair. Maar oké, okay, is dat uh, hoe weet je dat dat de juiste use case is in het begin?
2: Dat weten we niet. Dat weet oh, je dat, niet, dat probeer je. Dat, oh, dat is je kwestie. Je? Want kijk, we, we proberen dus onderscheid te maken tussen... kunnen we propositie van product testen... en deze specifieke use case. Maar waarom hebben we nieuws gekozen eigenlijk? omdat uh, ah, dat is... uh, Ik geloof 56% van de Nederlanders... logt elke dag in op een nieuwsdienst mm -hmm. om, om nieuws te lezen. Dus je hebt meteen een heel groot bereik... Uh, dus de kans op succes is heel erg groot... op het moment dat je slaagt om, om rondom die use cases ja. te doen. En er is, ja. er is eigenlijk geen dienst in de Nederlandse markt... die zo'n grote reach heeft, ja, ja. behalve de grote big tech uh, ja. diensten. Ja.
0: Oké, okay, dan DPG Media. Die, die hebben nu een login, wat ik al vertelde. Er komt RTL erbij. Dan hebben ze nog een groter bereik. Dan hebben ze nog meer mensen. Je moet natuurlijk ook in gaan loggen bij, bij RTL. Hartstikke goed. Gaan ze dan hun DPG login... die heeft ook een naam, ik ben die naam kwijt... Gaan ze die dan, halen ze, ze die dan weg? Is dat dan de default login? Is de datakluis login van mij? Of komt die ervoor te hangen? Hoe gaat dat werken? Kijk, dat is, als ik een glazen bol had, zou ik het zien. Nee, nee, maar wat is het idee? Ja. Bekijk, nou, de meest logische is, net zoals bij Facebook, hè, één login. Maar ik kan me niet voorstellen dat die partijen met z'n allen diezelfde login gebruiken, want het gaat om de data van de gebruiker. Want dan gaan ze gewoon uitrekenen. Hé, hey, als ik die data. Ja, ze zijn ook gewoon. Die, die, kijk, DPG Media keerde in 2022 80 miljoen uit aan dividend. Dus ja, dat willen ze gewoon door blijven doen. Dus dan gaan ze uit zitten rekenen. Ja, shit, dan kan ik geen nieuwe boot kopen. Dus dan gaan ze het uitrekenen. Hé, hey, ga ik nu met de datakluis login? Of ga ik met mijn
2: eigen login? Of een combi. Wat zijn de ideeën daarover? Um, kijk, ik verwacht van. Van dit soort bedrijven niet dat zij van de ene op de andere de dag nee. over zullen stappen. Nee. He, dus het de meest logische is dat het in het begin een tijd naast elkaar bestaat. Um, en wat ook kan, kijk wat wij koppelen een login aan die datakluis, Maar het is ook een dienst die je onder je eigen login zou kunnen hangen. Dus op het moment dat die dienst waarde oplevert. Um, en dan, dan gaan we hem ook zo inrichten dat je hem ook kunt koppelen aan je eigen login. Nou, als Je, je neemt als voorbeeld DBG, DBG. Is ik sowieso een heel interessant bedrijf, omdat het veel meer is dan media. En een heel groot deel van dat bedrijf en van die, hè, ook die, die mooie cijfers die je net noemde, ja, die wordt gegenereerd, de, wordt gegenereerd door online diensten. Independer, vooral hartstikke. Independer kunnen we zo tien use cases voor neerleggen. Ja. die je met een datakluis kunt realiseren, en zonder datakluis bijna niet. Ja. Um, er zitten nog een paar dingen. Intermediair, Nationale Vacaturebank, de Belgen, het Vlaams Datanutsbedrijf. Een van hun eerste use cases is HR is één plek waar jouw diploma's en je skills bij elkaar verzameld worden... en een soort persoonlijk dossier waarmee je kunt solliciteren. Waardoor werkgevers dus niet ja, vacatures mooi. hoeven te plaatsen... en maar moeten afwachten wie erop afkomt... maar veel gerichter op zoek kunnen naar uh, ja. de geschikte medewerkers. Op dit moment hebben we daar eigenlijk alleen, uh, alleen LinkedIn voor. Met een datakluis kun je ineens een heel nieuwe case creëren... Uh, die eigenlijk nu in de Nederlandse markt verder niet beschikbaar is... Uh, die dan wel binnen handbereik komt. Ja. Dus je kunt... Eh, ik er nu een paar diensten uit. Nou, ze, hebben er no ze hebben er nog oh. wel meer. Um, waarbij die datakluis ineens nieuwe use cases, business cases beschikbaar maakt... die nu niet haalbaar zijn. Mm. Um, uh, nou, en dat, dat zijn dingen die we ook met hen willen verkennen ook uh, uh, de komende tijd. Ja, waar zitten nou naast de media use case... die heel erg op content gebaseerd is en voor een deel op, op advertising... Maar waar zit het nou op die serviceskant? Wat zou je daar nou mee kunnen? Hoe kun je nou data bij elkaar brengen en persoonlijk profiel creëren? eigenlijk Waardoor jij als gebruiker een betere ervaring krijgt. En je dus als dienstverlener ook nog eens een zoveel betere dienst kunt aanbieden. Ja. Nou En dat, dat is denk ik, interessant aan het interessante het, aan die mediabedrijven. Ze zijn eigenlijk geen van allen. Uh, hebben ze alleen maar een nieuwstitel. Maar ze, hebben, ze hebben allemaal een heel portfolio, ja, ja, ja. maar een activiteit. Maar ik kom er natuurlijk op, omdat, me omdat DPG Media, daar begon ik
0: mee, omdat ze de grootste zijn en nog, nog groter worden. worden. Nog veel groter worden. Ja. 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 En dus Mediahuis wil graag uh, de gebruiker, die de, de, de datakluis van iemand die heel erg is opgebouwd dankzij DPG Media wil Mediahuis graag gebruiken. Maar DPG Media, die heeft veel minder aan de personen die voornamelijk bij Mediahuis zitten. Dus daarom dacht ik eraan, hoe, hoe, hoe creëer je een een speelveld waarbij iedereen de waarde eruit haalt, ook die bedrijven, want ja. die leveren die diensten. Daar denk ik over na, maar dat moet worden uitgezocht. Nou, ja, kijk, de, heel
2: veel hiervan is natuurlijk nieuw, hè? Ja, prima is uitzoeken. Het is mooi dat je dit ziet. Dus, dus er zitten veel, er zitten ook, voor ons zitten er veel um, uh, eigenlijk onderzoeksvragen waarvan we zeggen, ja, daar, we willen gewoon meer erachter komen. Ja. Hoe werkt dit, maar vooral wat kan het opleveren? En we hebben wel, ik zou we hebben heel veel verschillende use cases in heel veel verschillende sectoren. Uh, maar het verschil tussen een use case en een business case is natuurlijk dat je een business case zegt: ja, Oké, okay, ik weet dat het kan werken. Hè, en dat. Ja. Het, uh, dus, dus voor ons zit er ook nog heel veel bewijs in, uh, waarvan wij ervan overtuigd zijn dat het er is, omdat het eigenlijk vrij evident is. Uh, maar onderdeel van wat we doen is een aantal van die cases ook bewijzen. Ja. Oh, met gebruikers testen, zien of het werkt, wat het oplevert. Ja. Uh, nou, en dan. Weet je, daar, daar gaan echt, denk ik, hele mooie dingen uitkomen. Uh, je noemde netten van, ja, wat, wat wil je als DPG? Je hebt al zo'n grote user base met zo'n groot bedrijf... die gebruikers van MediaHuis. Uh, ik zal je een ander voorbeeld geven. NPO en RTL hebben allebei een, een video-on-demand dienst. RTL Videoland, NPO of NPO Start... bouwen allebei data op over een gebruiker. Um, stel nou dat zij... Uh, uh, dat, dat je die data bij elkaar zou kunnen voegen en een gedeeld profiel. Kijk, wat ze niet snel zullen doen, is dat ze zeggen... ja, we gaan die data met elkaar uitwisselen. Dat is heel concurrentiegevoelig. Ja. Maar op het moment dat je uit beide kijkprofielen... Zeg maar, een soort gezamenlijk profiel kunt creëren... en bepaalde dingen kunt uitwisselen... en je bij NPO iets kunt aanbevelen... omdat je iets bij RTL hebt gekeken of andersom... Wat je anders nooit had verwacht, bijvoorbeeld... creëer je ineens extra waarde, ook voor, de, voor jou als gebruiker. Omdat je denkt, hé, hey, wat interessant, omdat ik dat bij RTL heb gekeken krijg je bij NPO betere content aanbevolen.
1: Maar moeten die partijen dan wel die,
2: die kijkgegevens delen met datakluis? Nou, of je, het, ja, ook dit is iets, daar moeten we gaandeweg achterkomen. Heeft het zin om alle data op te slaan in zo'n kluis? Of ja. zeg je, nee, ik ga eigenlijk gewoon een profiel creëren. in die kluis en dat profiel, dat pas ik elke keer aan... op basis van jouw kijkgedrag. Wat ook zou kunnen. Ja. Um, um, maar er zijn dus verschillende mogelijkheden... om hetzelfde doel te realiseren... Een van de dingen die bijvoorbeeld al een keer gedaan zijn, is data uh, van Spotify gebruik in een in zo'n solid pot, dus dat een datakluis uh, laden en op basis daarvan content aanbevelingen genereren bij een mediadienst. Dit is een test geweest, mm. die is bij de VRT gedaan, maar het, het, blij, en, het ja. beperkt zich dus niet alleen maar tot uh, en wat ik net zei, NPO en videoland. Maar je kunt ook nog zeggen, nou, ik heb daar ook bijvoorbeeld al die Spotify data in zitten die we al op kunnen halen. Bij andere die, die diensten kun je kunnen we die ook kun data je zomaar ophalen. ophalen. Bij Spotify kun je hem ophalen en kun je hem gebruiken. Oh. Ja. Nou, en, de, ja. en dat gaat nog veel meer worden, omdat dit is een beetje het principe wat achter de nieuwe Data Act zit, de Europese uh, nieuwe wet. En dat is nog een, maar een deel van de data. Het gaat met name om data die gegenereerd wordt, bijvoorbeeld in een mobiel apparaat of door je smartwatch of via sensoren in je, in je iPhone. Maar het principe is die je ja, als de gebruiker zegt dat een concurrerende dienst bij de data moet kunnen, dan. Uh, dan moet je hem leveren en moet je hem geautomatiseerd leveren. Dus er mag niet meer een ingewikkeld proces achter zitten. Maar je moet eigenlijk jouw systemen openzetten... voor alle andere diensten ook, voor de concurrent... om data te komen ophalen. Dus dit principe dat jij eigenlijk recht hebt op je eigen data... en dat partijen die die zelf opslaan... die eigenlijk beschikbaar moeten gaan maken... En dus deelbaar moeten maken. Dat is een Automatiseerd. Ja, ja, dat, dat, dat principe, dat, kijk, je weet, zo werkt EU-wetgeving altijd. Dit, de data is de eerste stap, er komt de volgende stap en het gaat steeds verder. Dus dat betekent het data bij jezelf houden en erbovenop bovenop gaan zitten. Die tijd is denk ik echt voorbij. Nou, dan kun je ook zeggen, ja, dan is, dan is dit sowieso een veel logischer alternatief. Een datakluis is meteen al compliant aan dit soort wetgeving, uh, omdat die jou als individu centraal stelt. Maar dit maakt dus ook al dit soort cases mogelijk. Dus wat je nu ja. je kunt Spotify-data ophalen... maar je kunt dus ook steeds meer data... Ja, en uit verschillende ook Facebook, diensten ophalen. En dan kun je ook Big Tech. Ja. Ja. En en nou, is er... Alle, alle smartwatch-data... je Apple Watch-data, je Fitbit-data... die kun je allemaal straks ophalen. Die kun je in je datakluis opslaan. En daar kun je weer een profiel op genereren... waar je iets mee kunt. Eigenlijk zonder dat het... dat vind ik nu vaak bij dit soort data. denk Ja, dat staat Apple vertrouw ik nog een beetje... Uh, maar dus die staat allemaal gezondheidsdata ja, van mij Fitbit. te genereren. Ja, is op Google. Dus Fitbit ook. Ja, is Google. Google. Die slaat ja. gewoon jouw gezondheidsdata op... in een profiel waar je in ge geïdentificeerd wordt. Ik vind het niet zo'n fijn idee. Dat uh, uh, het... dit soort data best heel relevant is... en ja. kan helpen aan persoonlijke ja. diensten.
1: Uh, je noemde Solid.
2: Ja. Dat vind ik interessant. Ja,
1: solid Dat doen. is die uitvinding van Tim Berners-Lee. Ja. Ooit de uitvinder van het World Wide Web. Uh, die vond dat het uh, de verkeerde kant op ging... met het internet of met, met het web... En is iets gaan ontwikkelen om, nou ja, ik kan zeggen, de scherpe kantjes eraf te halen. Kun je even zelf uitleggen wat, wat het voor een ding is en wat het doet in jullie dataclaus?
2: Ja, Tim Berners-Lee heeft eigenlijk gezegd: de manier waarop we met persoonlijke data omgaan, is een van de drie grote fouten, zeg maar, in de ontwikkeling van het internet. Um, en hij heeft gezegd: ja, we moeten dat kantelen. Uh, dus hij heeft een protocol ontwikkeld, eigenlijk een protocol voor hoe je op een webstandaard manier. Uh, persoonlijke data zou kunnen opslaan en uitlezen, waarmee het dus eigenlijk net zo normaal wordt als hoe een webserver werkt of een e-mailserver werkt. En dus krijg je een persoonlijke data server nou, Hij noemt dat ja. een, een personal online data store, een pot. klinkt uh, dus je niet eens weer een datakluis nodig hebt. Nee, nou, dat is de datakluis van Pot. Oké. Okay, ja. ja. En en die staat ergens op een server. Dan noem je pot server. Um, uh, en uh, hij is bezig om die... He, dus hij heeft het ontwikkeld als een standaard. Social linked data. Nou, linked data was al standaard. Hij is bezig om dat tot een, he, noem maar een officiële webstandaard... in de W3C te promoveren. Dus dat is nu op werkgroepniveau. Dus daar wordt aan gewerkt... Zeg maar, om dat echt als standaard vast, uh, vast te leggen. En die specificatie zodanig te maken... dat die eigenlijk voor iedereen... relatief makkelijk toepasbaar is. Zoals we dat ook gewend zijn... met alle normale webstandaarden. Zoals we die kennen. Nou, daarmee... Eigenlijk, wat is het grote voordeel daarvan? Is dat integratie in web en app daarmee veel makkelijker wordt. Omdat er een standaard protocol onder ligt. En twee is dat de technologie die je daarvoor gebruikt... eigenlijk uitwisselbaar wordt. He, dus je kunt in theorie, he, zou je kunnen zeggen... ook in ons model, je, hebt niet per se, je hoeft niet één kluis te hebben. Je kunt ook zeggen, ja, ik heb ook een kluis met mijn gezondheidsdata. He, dat is gevoelens, andere kluis, andere beheerder... koppelen we aan hetzelfde platform. Omdat er allerlei open standaarden achter zitten, wordt alles veel makkelijker koppelbaar. Ja, nou, dat is eigenlijk wat hij heeft gecreëerd. En dat is precies uh, waarom jullie er al zeven jaar over praten... en dat ja. het tot nu toe volgens mij nog niet is. Omdat partijen die dit soort kluistechnologie tot nu toe hebben aangeboden... dat eigenlijk altijd deden op basis van hun eigen, uh, ja, hun eigen protocol. Zeg maar. En dus niet een open standaard... waarbij je gewoon verschillende partijen kon uitwisselen... componenten kon uitwisselen, et cetera. En dat is natuurlijk voor heel veel marktpartijen ook ergens wel bedreigend. Dat je zegt... ja. Ik heb, toen ik bestuurder was bij NPO... spraken we ook met dat soort partijen. Want we wilden eigenlijk naar een ander model. We zeiden, we het individu zijn eigen data laten beheren. Maar ja, als dan je eigen data beheerd wordt door een bedrijf, wat vervolgens een verdienmodel heeft om jouw data te, te beheren en vervolgens te exploiteren. Ja, dat vond ja, ik niet zo prettig ja, idee. Ja, en dat Dit um, maakt het veel opener. Ja,
1: en, en dat zal solid, precies. Want dat is dan een open standaard die ja. door iedereen gratis gebruikt mag worden. En uh, die ervoor zorgt dat alle data van iedereen die zich daaraan houdt... ook inderdaad uitwisselbaar zijn.
2: Ja, en het, en het idee van Tim Berners-Lee is natuurlijk... dat het net zo normaal wordt, zeg maar... als hoe nu het WWW werkt. Ja, hè? Dus dat zitten van een paar open standaarden aan elkaar. Uh, IDEM, zeg maar, op login. Hè. Logins zijn een paar open standaarden voor. Kijk, zolang je die gebruikt... dan zijn diensten veel makkelijker uitwisselbaar. Dan krijg je enorme standaardisatie van die webontwikkeling. Nou, dat is het interessante hiervan. En je hoeft dus niet een specifieke dienst af te nemen... om op basis van Solid... Uh, zeg maar ja. zo'n zo dataopslag te kunnen gebruiken. Nu staat het nog redelijk in de kinderschoenen, maar wat wij eigenlijk verwachten is dat zeker die kluizen zelf, dus die, die pot-servers, dat zal op enig moment commodity worden, net zoals webservers of mailservers nu. Je hebt, tenminste, ik heb, je hebt over het algemeen geen idee wat voor webserver ergens achter zit of wat voor mailserver ergens dat achter hoeft ook zit. Vroeger in het beginjaar van het internet wist je dat nog? Tegenwoordig echt niet meer. Dat hoeft ook niet. Nou, daar ga je denk ik hiermee ook naartoe. Dus het gaat meer om je hebt eigenlijk drie niveaus in deze markt. Je hebt die infrastructuurlaag, dat wordt commodity. Dan heb je eigenlijk platforms. Nou, die platforms die gaan eigenlijk de connectie maken... tussen die kluis, dus die podserver, de gebruiker en de toepassing. En de laag daarboven zijn de toepassingen. Dus wat wij ontwikkelen is eigenlijk dat platform... wat zorgt dat dit toepasbaar wordt in een standaard web- of app-omgeving. Uh, dus of ja. het nou bij media is of bij retail. Je, je moet allemaal eigenlijk op ons platform kunnen, uh, kunnen inprikken... en dan kun je het gebruiken... En de toepassing ontwikkelen, dat kun je dan zelf. En er kunnen ook nieuwe bedrijfjes, nieuwe toepassingen ontwikkelen die gebruik maken van de datakluis.
1: En, en ik kwam het woord decentraal tegen. Uh, dat is uh, ja, het internet zelf zou ook ooit decentraal worden. Hè. En uh, ja, dat is iets anders gelopen. Want uiteindelijk bleken er toch een paar uh, beperkt aantal hele grote techbedrijven te zijn die uh, nou ja, de baas werden, zal ik maar onge ongeveer zeggen. Um, het decentrale is hier dus dat ja, iedereen kan uh, van, van die datakluizen uh, inrichten en ik kan er ik kan datakluizen hebben bij jou en uh, ergens anders en bedrijven daarheen sturen. Maar gaat dat dan niet ook vroeg of laat samenklonteren, zodat één partij daar heel machtig in wordt?
2: Uh, dat risico, dat ligt altijd op de loer en dat is ook waar het is misgegaan eigenlijk met het huidige web, hè? Ja. Uh, dat is wat Tim Berners-Lee eigenlijk ook zegt. Het is natuurlijk ont ontworpen als een computernetwerk. Ja. En het idee dat daar zoveel uh, gewone consumenten op zouden zitten... die overal sporen achterlaten... en dat iemand die sporen kon gaan gebruiken... en kon, kon commercialiseren... Ja, dat, dat heeft hij natuurlijk in de begintijd nooit zo bedacht. Uh, het is toch gebeurd. Uh, dus, dus daarom, dat is ook waarom hij zegt... dat is iets wat we zouden moeten corrigeren. Uh, uh, Kijk, een van de belangrijkste dingen wat we zeggen: decentralisatie, dat is een beetje de Web3-terminologie. Uh, ik zeg ja, dat ligt eraan vanuit welk perspectief je het bekijkt. Hè? Want vanuit het ja. eigenlijk zeg je nu ja, eigenlijk is jouw data nu ontzettend gedecentraliseerd. Want hij ligt bij heel veel bedrijven over de hele wereld. Ideaal, uh, ja, het is ideaal. dus vanuit jouw persoonlijk perspectief. Is een datakluis eigenlijk een vorm van centralisatie van je data? Namelijk je gaat je data bij elkaar brengen. Dat is altijd tegenstrijdig, dat klopt. Ja, ja. ja. En, en vanuit het perspectief van een bedrijf is het weer anders. Want die zegt: Ja, ik heb nu al die data over mijn gebruikers bij me. En straks is het gedecentraliseerd, namelijk elke gebruiker heeft zijn eigen kluisje bij. Ja. Me. Wat een ja. gedoe. Ja, dat, ja. Ja. in de praktijk werkt het, werkt het net zo makkelijk. Ja. Um, maar voor bedrijven kan het ook heel... Het is een, het is een ander, zijn. Ja, andersom model, dat ja. is eigenlijk ja. feitelijk wat het
1: is. Want ik heb ja. ook, ook wel eens gehoord uh, in de tijd... dat de privacywetgeving in ontwikkeling uh, was. Um, data hebben is een liability, hè? het is een risico. Je bent uh, aansprakelijk als, je ze, als ze gehackt worden... of als je ze kwijtraakt, wat dan ook. En als bedrijven ze niet meer hebben... maar uh, voor dat soort uh, informatie op een datakluis kunnen vertrouwen, dan uh, kunnen ze dat ervaren als hey, we zijn van dat risico af. Ja. Uh, en is heb je ook aanwijzingen dat dat zo is, dat ze er zo tegenaan kijken? Zeker. Ja. Nee,
2: de, de compliance is één van de redenen waarom bedrijven natuurlijk het datakluismodel interessant vinden, omdat het je zegt liability is tweeledig. Dus één is compliance. Ja. Volg je wel netjes alle regels? Nou, die uh, zijn soms voor interpretatie vatbaar. En iets wat voor interpretatie vatbaar is... is natuurlijk een risico. Want is het verkeerd interpreteert... en je krijgt een tik op je vingers... Nou, we hebben ja. gezien ook nu met Facebook... Dikke boetes kunnen, kunnen hele harde tikken zijn. Ja. Dus, dus dat wil je voorkomen. Want het is een groot, groot risico... Waar je, waar je continu eigenlijk op moet letten... waar je veel mensen op moet zetten. Uh, het is voordeel van een datakluis is je bent compliant by default. Want je legt de regie in handen weer van het individu. Dan heb je twee is... Uh, wat, wat dan eufemistisch altijd datalekken worden genoemd... Nou, Data lekt, dat is als er een foutje wordt gemaakt. Maar de meeste data die lekt, is natuurlijk gewoon criminaliteit. Is omdat het ergens gewoon wordt ingebroken en wordt, wordt weggehaald. Um, ik vind de, de huidige manier van data verzamelen... waar dus heel veel data over heel veel individuen bij elkaar staat. Ja, als iemand eenmaal binnenkomt, dan kan die in één keer... eigenlijk een hele grote... Uh, eh, dan heeft die hele grote buit ja, binnen. Kan het bij over data veel nou, bij een datakluis is al die data... individueel opgeslagen en individueel versleuteld. Dus je moet eigenlijk... Je, de, mm. er staat een soort hele grote garagebox... met allemaal kluisjes Je kunt erin. niet één dik bestand downloaden... waar alles van iedereen in staat. Juist, juist. want je, moet, je, hebt, je hebt al die sleuteltjes nodig... Hè, om, om voor heel veel mensen data te kunnen vinden. Dus je kunt zeggen... kijk, één is voor jou als individu... als iemand bij al jouw data kan. Hè, dat, dat voelt natuurlijk als een groter risico... Maar het is voor, kijk, voor criminelen is het vaak interessant om te proberen te hacken op een hele grote dataverzameling. Ja. Want dan, dan krijg je gegevens van heel veel mensen tegelijk. En dan kun je gaan phishing kun je dan doen. Hè? Dat is wat, wat vorig jaar gebeurde met het onderzoeksbureau. Wat zijn, uh, wat zijn data niet goed beveiligd had. En ja, een nebu. verkeerde plek had staan. Ja. En ja, als je dan. Als je ja, data het was van Blauw, een miljoen... maar het
0: was de leverancier, was Nebu. Ja. En Blauw, uh, onderzoeksbureau Blauw, die had bij
2: Zigo, en Foto van Zigo, AWB, op de andere. Heel veel partijen. Ja, ja. ja. Ja, en er stond, daar stond data in die er volgens mij helemaal niet meer had mogen staan. Dat is die voor marktonderzoek hadden verzameld, hadden opgeslagen... had allemaal al lang weer verwijderd moeten zijn... toen het onderzoek was afgelopen, maar het stond er toch. Ja. Uh, en daar zaten natuurlijk heel veel interessante gegevens in. En als je ineens van een miljoen Nederlanders... dit soort gevoelige gegevens in handen krijgt met mailadres... Ja, dan kun je heel gericht phishing gaan opzetten. Bijvoorbeeld. Met een beetje AI kun je dat ook nog laten genereren. Ja. ja. Uh, dus je kunt heel gericht mensen benaderen uh, op basis van hun persoonlijke informatie, een mail sturen, waardoor die mensen veel moeilijker door hebben natuurlijk dat de phishing is. Het zijn niet in gebrekkig Nederlands geformuleerde teksten die, die beweren dat je morgen heel erg rijk kunt worden als dus je nu op de link klikt. Maar het zijn veel, veel slimmere phishing's. Maar dat kan omdat je, je hebt een miljoen. Uh, ja. uh, een miljoen hengels dus die je kunt uitwerpen. Ja, van spreken. Ja, en als ja. je een miljoen hengels kunt uitwerpen, dan is het interessant. Maar als je over één iemand gegevens kunt bemachtigen, ja. is wel heel veel moeite voor een hele kleine ja, kans. Alleen als het een BR is ja. of zo. Ja. Ik, zit,
0: ik zit nog met die singles. Ik vond het interessant dat je zei over, die, uh, over NetID en UTIC. Dus, dus dat wordt nu gebruikt. Eigenlijk inderdaad moet je één standaard hebben, Europees. Ja. Um, maar nu hebben we er weer twee. En wordt gevochten welke single sign-on wordt het. Hoe kijk je ernaar? Ben je er inderdaad voor van... hé nee jongens, laten we nu afspoken, spreken Europees. We gebruiken
2: allemaal NetID bijvoorbeeld. Dan zijn we klaar. Of hoe kijk je ernaar? Ik vind zelf dat de, de, de echte sleutel is... wat doe je nou met die data? Ja, want want daar denk de login zelf is, is eigenlijk niet zo heel spannend. Maar ik denk dat voor heel veel partijen... is één centrale login... die echt als een single sign-on werkt... Ja. heel veel... Sites uh, is natuurlijk heel waardevol, want kijk, waar erger je aan als gebruiker online? 100 keer inloggen. Overal inloggen, overal een andere login hebben naar nou, die password managers, nee, daar die moet hebben je dat makkelijk in hebben dus. Dus je wil naar eentje toe en je wil ook nog eens het liefst uh, dat je eigenlijk niet eens hoeft in te loggen, maar dat je automatisch ingelogd wordt. Ja, ja. En dat is het handigste. En dat je maar op één plek al je consensus hoeft te geven. Nee, dat is dus niet voor niks, denk ik, dat die groot, dat grote Duitse conglomeraat en het grote Europese conglomeraat eigenlijk. In diezelfde beweging zijn gestapt. Uh, als, als, als wij met de Nederlandse media aan onze, aan onze zijde. Um, alleen er is een belangrijk verschil, is de achterliggende oplossing voor je persoonlijke data. En dus de persoonlijke controle die je geeft. Omdat ik vind zowel NetID. als UTIC. Uh, kleeft gewoon een hele sterke. Uh, advertising agenda. En, en een, ja. er veel. Je voelt aan alles als je het leest... dat de, dat de agenda veel commerciëler gericht is dan bij ons. Bij ons gaat het veel meer om hoe plaats je het individu... Nou, hoe geef je die nu echt controle? En daar kun je commercieel heel veel mee doen. Um, maar de focus is net andersom. Um, en ik denk dat dat het belangrijkste verschil is tussen, tussen deze. Ja, maar, maar, je, maar je ziet hieraan dat de behoefte aan één centrale login ja, precies, maar die maar is er.
0: Ja, maar oké. Okay, ja. Hoe krijgen we het voor elkaar dat dat ook gaat gebeuren? Dat is eigenlijk mijn vraag... Ik denk, jeetje, al die logins willen we niet, willen er maar één. Nou, dat heeft uh, Facebook heeft dat bereikt, Meta... Ja. door gewoon ja, heel veel bereik te hebben en iedereen gebruikt Facebook. Oké, okay, uh, ja, kun je mooi mijn login en, gebruiken? Precies, ja. Ja. mooi. Dat is, maar dat is natuurlijk met een nieuwe service best
1: wel
2: lastig.
0: Ja. Dus hoe zorg
2: je dat dat eenduidig wordt? Ja, nee, de, daar zit, dit gaat over adoptie. Dat is denk ik uh, waarom onze case heel interessant is. Kijk, adoptie is een kwestie van bereik. En op het moment dat je een nieuwe dienst kunt introduceren... via diensten die al die heel al groot bereik hebben... hebben hè, dan, uh, heb je veel grotere kans dan wanneer ja. je dit helemaal nieuw moet neerzetten. Dus kijk, UTIC doet het via de, de telecomproviders. Die hebben ook al een heel groot bereik. NetID, Media en Telecom in Duitsland hebben heel groot bereik. Uh, ik zie de banken soms een beetje kijken naar dit soort cases... maar die zitten meer op de echte vertrouwelijke persoonlijke gegevens... Want banken customer. hebben een groot bereik, hè, want die hebben allemaal ja. hun bankapps. Maar media, zei ik al, kijk, media alleen al de nieuws, uh, sites en apps... hebben al een dagelijks bereik van een meerderheid van de Nederlanders. Als je kijkt naar weekbereik, heb je bijna alle Nederlanders. Ja. Uh, gewoon met, met, met je online diensten. eens heb ik nog niet eens over tv en radio. Uh, maar, maar gewoon online diensten heb je al in een week tijd... heb je al bijna alle Nederlanders te pakken. Ja. Nou, dan, dan heb je een basispositie waarmee je zo'n nieuwe dienst in de markt kunt introduceren. Omdat er zoveel gebruikers in zo'n korte tijd zijn... die ermee in aanraking komen... dat je vrij snel schaal kunt bereiken. En nou, daarmee is het interessant om ook naar andere sectoren te gaan. Kijk, als je dit vanuit de retail moet opstarten... met, met allemaal kleine webwinkels... is de kans op succes, denk ik, veel kleiner... dan wanneer je dit vanuit media doet. Ja. Uh, dus, dus daar zit wat ons betreft... Het, het, uh, ja. uh, de sleutel tot succes ja. is uitrollen via de media... en dan introduceren in andere sectoren.
1: Ja, je zegt de media. Um, dus een beetje overdreven misschien, want het zijn vijf inderdaad hele grote mediabedrijven, maar uh, er
2: zitten er ook nog een paar niet uh, bij. Ja, we moeten hier in het gebouw nog een keer praten. Oh, <laughs> dat bedoelde ik niet eens, maar je hebt gelijk. Oh, ja. Ja. ja, de FD Media Groep heeft eerder, zijn, maar die hebben een hele specifieke, specifiekere doelgroep eigenlijk. En de, de, ja. de, de, de vijf die met ons meedoen, die richt zich echt op het algemene, uh, algemene Nederlands ja. publiek. Uh, maar je Heb hebt wel een cijferparade.
1: Zijn... Uh, hoeveel, um, hoeveel publiek bestrijken
2: deze vijf? Oh, bijna iedereen. Dat is week na een week, ja. een week ja. wat je zegt. Ja, ja, ja. Ik, weet, ik, weet, nou, ik weet het al van de, van de NPO. De NPO had al een maand bereik, geloof ik, van, uh, van boven de 90. Ja, dat is natuurlijk gigantisch. Ja, dat is, dat is uh, en ja. dat zal bij RTL niet anders zijn, zal bij DPG niet veel anders ja. zijn. Je kijkt gewoon naar het, het totale pakket aan titels. Dus als je allemaal bij elkaar optelt, dan ja. Yeah. Je moet echt je best doen als Nederlander. Wil je online niet in aanraking komen ja. met een van de uh, sites of apps van een van deze vijf. Ja. En
1: het, het feit dat deze vijf mediabedrijven uh, ja, meedoen, zeg maar, hè, met dataverlies, betekent dat het ook dat als, als jullie een app hebben ontwikkeld, dat deze vijf daar
2: gewoon gebruik van gaan maken. Is dit een uh, commitment om het maar even goed Nederlands? Ja, ja. Kijk, een commitment. Kijk, de, zoals goede CEO's betaamt zeggen ze: we eerst zien dan geloven. Ja. Dat uh, zeggen wij ook. Ja, ja dus, dus, <laughs> dus dat zeggen zij natuurlijk ook. Maar en ze zeggen, maar de andere kant is als we het zien... Hè, dus als, als jullie kunnen laten zien dat het inderdaad werkt... dan zijn we er ook aan gecommitteerd. Want, want dan willen we dit ook graag hebben. Want we willen iets hebben wat werkt. Ja. Uh, dus dus dan, zeggen ze ook, dan prioriteren we het ook in onze tech roadmaps. Hè, want dat is, natuurlijk, dat is eigenlijk een van de spannendste dingen. Als je met vijf bedrijven werkt... en ja, die hebben alle vijf hun eigen roadmaps... en allemaal hun eigen prioriteiten... Um, en al ja. die verschillende apps die ze hebben allemaal ja ja, ja. Dus, ja. dus het is het is, het is een hoop even it klusje ja nou, ik dus ook dat zal allemaal gefaseerd gaan hè. dus ja. de, de eerste stap is dat we gezegd... Kijk, we kijk als we echt gaan piloten in een live omgeving dus met echte gebruikers in een echte omgeving ja, dan willen we één touchpoint per partij dat ja. is waar, dat is de eerste stap die we willen. ja niet meteen dat alles ja. helemaal over dat maakt het redelijk overzichtelijk ja. um, en je zult daarna denk ik zien dat ze zullen allemaal op verschillend tempo, ook afhankelijk natuurlijk van welk touchpoint verwachten ze nou het meeste effect. Ja. Um, uh, ook een beetje hè, hoe verhoudt ze dat op andere punten en hoe en even, uh, handig pakken die ja, dat op? Ja, ja, ja. ja, hey, ja. En, maar, het, maar je weet ook bij dit soort bedrijven geldt ook hè, als het als, ze, als het de waarde heeft die ze ook verwachten dat het heeft... Ja, dan, dan gaat, gaat het ook boom. heel snel.
1: Ja. Ja. Ik las in e een artikel van februari van dit jaar. En dit jaar is 2023 even. We nemen dit al ver in december op. Um, Datakluis werkt de komende maanden vanuit acht onderzoeksvragen. En meer stond er niet. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat waren die onderzoeksvragen? En zijn ze al beantwoord?
2: Ja, Die onderzoeksvragen waren eigenlijk acht uh, categorieën van use cases... die we hebben geïdentificeerd. Aha. Uh, waarbij we beginnen met de eerste twee, met een, een vrij snelle stap willen maken naar de derde en de vierde. Dan kan je heel, heel eenvoudig zeggen, namelijk de eerste was single sign-on. We hebben het over ja. gehad. Het mm. moet werken als single sign-on, lukt dat? Ja. Uh, tweede is eigenlijk een persoonlijk profiel dat je zelf instelt. Uh, dat, daarvan, dit zijn eigenlijk de eerste twee waarvan we gewoon weten dat het technisch mogelijk is op korte termijn. Dus die realiseren we het komende, komende half jaar. Dat is waar we mee gaan testen, propositietesting. Dan valt me toch op dat... En volgende uh, is koppelen aan andere, ja. andere databronnen en identiteitsbronnen. En uh, behavioral data. Dat vind ik zelf altijd de holy grail. De, ja. Maar die, die is technisch nog het meest spannend en het meest uh, ingrijpend. Daarvoor moet je het meest aanpassen. Ja.
1: Dat, maar dan, uh, dat, dat zijn valt bij Ja, dat uh, die onderzoeksvraag uit februari 2023... daarvan zeg je nu dat ze het uh, komende half jaar worden... Uh,
2: uh, uitgevoerd, Uitvoering. gerealiseerd, hoe moet ik dat zeggen? Is er dan al die tijd niks gebeurd? We nee, hadden die acht onderzoeksvragen. Dit was, eigenlijk hadden we ook geïdentificeerd voor dat, dat vijfjaren programma wat we voor ogen hadden, hmm. op basis van onze groeifondsaanvraag. Um, en daarvan zeiden we, we willen eigenlijk in die vijf jaar willen we op die acht vragen allemaal een antwoord zien te vinden. En daarom zijn er dus best veel en het is best uitvoerig. Ja. Want onder al die vragen zitten allerlei verschillende use cases die je kunt, kunt realiseren. Um, wat we nu hebben gezegd is, kijk, we gaan nu focussen eigenlijk op de eerste stap. Dus wat we eigenlijk het afgelopen jaar hebben gedaan is vooral als kennis verwerven, netwerk opbouwen, partners selecteren uit de markt met wie we kunnen werken. Um, waardoor we nu zover zijn dat we kunnen zeggen, nou, binnen een half jaar realiseren we een MVP. Okay. Uh, ja, en ja, ja. kunnen we dus de eerste, uh, eigenlijk eerste onderzoeksvraag gaan beantwoorden, dus de eerste propositie testen. Dat is eigenlijk waar we nu, waar we nu voor staan. Ja, Spannend. Ben? Ja, wat er allemaal nodig is nu,
1: ja. de komende
0: maanden. Dus zeg het maar, want er luisteren zoveel mensen. Die gaan je massaal helpen. Uh,
2: dat, dat is mooi. ik, kijk, ik denk. Als ik... Je mag gewoon je mensenlijstje... Uh, nee, wat ik, wat ik het interessant vind. van la, la, zeggen. Kijk, ik ben daar. Uh, ik heb er heel veel vertrouwen in dat we in de komende maanden gewoon dat product bouwen en testen. En ik denk ook dat we het zo weten te ontwikkelen dat er genoeg mensen in geïnteresseerd zullen zijn om dit te gaan gebruiken. Hoeveel developers uh, sleutelen daar op dit moment? Nou, aan? We werken, we werken met één team en dat is voldoende. Om het, maar, uh, maar één team, Hoe, men, hoeveel mensen? Ja, ja dit, dit, uh, uh, ze zijn niet allemaal fulltime. Dus als ik het allemaal bij elkaar optel, denk ik dat we tussen de 10 en 15 mensen zitten. Oh, ja. Ja. Uh, maar ze, ze werken er niet allemaal fulltime mee. Okay. Dus gefaseerd. Dan weer, de UX'ers zijn nu volop bezig. De developers die, uh, uh, die hebben eigenlijk alle technische. Definities nu, nu, nu afgerond. Die gaan in januari echt op volle kracht uh, developen. Um, uh, smart, maar in zijn totaliteit zit ongeveer die, uh, die omvang. Ja. Um, nou, ik denk, kijk daarmee, dat is voor deze eerste fase goed. Uh, we merken ook, het is ook interessant om te zien, hè, de hele markt heeft moeite om aan developers te komen. We hebben één keer factuur opengezet en uh, uh, het, het kost ons moeite om iedereen te beantwoorden, uh, omdat er echt heel veel interesse is. Uh, het is een leuk project. Ja, ja, ja. Nee, dus dat is heel goed om te zien. Ik kan me wel voorstellen, trouwens ook hoor. Ja, wat, ik, wat ik eigenlijk, eigenlijk hebben: we twee dingen. Dat is kijk, als we die stap hebben gezet hè, van die proof of concept test. en we hebben het MVP, dan willen we eigenlijk twee dingen doen: de een is versnellen en de ander is verbreden. Versnellen betekent naar meer mensen toe. Hè, dus we moeten gaan schalen, dus ook in financiering gaan, uh, gaan schalen. Dat zou, uh, dat zou interessant zijn. Maar het tweede is: en dat je zei, dus waar de mensen die luisteren, die nu enthousiast worden. Kijk, het belangrijkste is die verbreding van media naar andere sectoren. Dus ik zei al, kijk, ja. retail is voor ons een hele logische. We praten al ook wel met wat partijen die in de, wat wij noemen, health en lifestyle actief zijn. Hè? Heel veel mensen die op zoek zijn naar content om gezonder te, ja. uh, te leven. En HR -achter, je heel op, op, het over. HR is een hele ja. interessante. Dus partijen die, dit, die luisteren en denken, hé, hey, maar ik weet nog niet precies wat ik ermee kan, maar ik wil er wel meer over weten. Neem contact op. En dat is iets wat wij de komende maanden ook doen, gewoon met paar Partijen in de markt gewoon nieuwe toepassingen verkennen en eigenlijk voor het volgende half jaar kijken: kunnen we in een andere sector ook zo'n proof of concept traject uh, neerzetten dat we echt gewoon iets gaan maken en gaan testen? Dus gewoon zo ja. concreet mogelijk, relatief low budget kunnen we dat, um, maar dat maakt ook meteen dat je ook. Hè, dus als bedrijf krijg je echt meteen te zien hoeveel waarde levert dit voor mij? Wat kan ik hier meer mee? Nou, je hebt al je weet al, je maakt het voor je gebruikers makkelijker. Je bent meteen compliant, maar ook kun je nou voor je gebruikers ook echt een betere dienst daardoor gaan, uh, gaan ja. leveren, meer waarde genereren. Nou, dat is iets waar we heel erg voor openstaan en waar we, waar we ook oh, zelf okay. actief naar op zoek gaan: naar wat zijn nou de goede partners voor ons om die volgende stap te zetten. Ja, Ben, ja. nog meer? Nee, Martijn, eh, datacluis.nl,
0: want dat is je. Ja, ik ja. Kan dat is je ja. datacluis.nl.
1: Dat zit Martijn ja. zelf op de helpdesk.
2: <laughs> alles zelf. Laat, je, 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 ja, af, mooi. Afgelopen maandelijk Afgelopen bijna alles. Dat is, uh, <laughs> dat is het mooie ook van zo'n... is natuurlijk gewoon ook, ook gewoon een start-up. Uh, dus om te zien hoe dat, hoe dat heel snel groeit. Ja. Dat je inderdaad op de ene dag nog zelf de helpdesk bent... en de, ja. ook faciliteren zaken. Ja. En nu lopen er ineens allemaal mensen ik rond... en die trekken van alles uit onze handen. Dat zijn we dan niet. <laughs> maar uh, ja, die... die die, die beginnen gewoon iets te maken en iets te bouwen. Dat is aan de ene kant heel gaaf om te zien... aan de andere kant was de afgelopen... Een, anderhalf, anderhalve maand was ook best een spannende fase. Op dat dat dat... Ik graag. Ja, we, doen, we zijn dit met z'n tweeën gestart eigenlijk. Arno Otto en ik, die van Talpa uh, ja. komt. Um, ja, en, en nu moeten we een beetje gaan, uh, gaan loslaten en overdragen. En moeten anderen het echt gaan maken en echt bouwen. Ja. Ja.
1: Leuk. Um, oh. Ik hoop dat je veel reacties krijgt. En veel nuttige reacties. En uh, dat we over een uh, klein half jaar... Uh, Resultaten zien. Ja, wat het er, wat er heeft opgeleverd. Laten we dat afspreken.
0: Hey, ik wil nog even voordat we stoppen. Uh, wij hebben onze Kersten en Nieuw uitzending al opgenomen. Ja. En daar heb ik onwijs van genoten. Ik en ook. jij niet, maar. <laughs> <Nee>. Ik <laughs> vond het echt zo stom. Nee. Even, ja, dus even voor de luisteraar. Ik heb echt zo genoten. We hebben één uitzending gemaakt over de geschiedenis van mobiel internet. En één ja. over, dat was jouw uitzending over de geschiedenis eigenlijk van de computers. Ja, is de schede op het internet? Uh, sinds
1: 1986 ongeveer. Ja. Dus ik heb <laughs> genoemd. is dat? Ja, dat was, oh, uh, ja, dus
0: luisteren volgende week en de week daarna. We hebben ze ja. opgenomen. Volgende een beetje De
1: promotie mag ook wel eens een keer. Hebben we hebben nog nooit gedaan. Wel, nee, dat doen we helemaal nooit. Nee. Um, dankjewel Martijn van Dam van Datakluis.nl. Ja, voor je verhaal. Dankjewel ja. Ben. Herbert, ook bedankt. Luisteraars bedankt. Ja. En heel graag Nou ja, tot volgende week. Dus als wij <laughs> ja, lekker precies. kerst zitten te vieren. Maar dan moeten jullie luisteren. Ja. Dus doe je best. Tot de volgende technologie. Dag hoor.
0: Hoe maak ik van ons vm werkplatform platform een on-prem AI platform? Lenklen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven innovaties.